0: Hallo, ich bin Valerie von meingrünerbalkon.com und ich heiße dir herzlich willkommen auf dieser neuen Podcast-Folge. Bitte sei etwas nachsichtig, wenn nicht alles perfekt ist, denn das ist mein erster Podcast. Heute, in dieser ersten Folge, möchte ich dir sieben einfachen Pflanzen vorstellen, die du auf deinem Balkon anbauen kannst, um mit deinem Naschbalkon zu beginnen. Du wohnst in der Stadt und hast trotzdem Lust eigenes Obst und Gemüse anzubauen? Ja, es ist möglich auf deinem Balkon, denn die meisten Gemüsepflanzen wachsen sehr gut in Töpfen. Sie brauchen nicht einmal so groß zu sein und sie sind sicher einfacher zu züchten, als du vielleicht denkst. Also, es geht los mit diesen einfachen sieben Pflanzen. Zuerst möchte ich dir kurz erklären, wieso ich genau diese Pflanzen ausgewählt habe. Denn Gemüsepflanzen gibt es jede Menge, es ist die Qual der Wahl. Es gibt große Klassiker wie die Karotten, der Lauch, der Kloblauch, die Zwiebeln. Und es gibt auch Gemüse- und Obstsorten, die gerade voll im Trend sind. Zum Beispiel die goji bären oder die Physalis oder die Erdmandeln. Mit dem Trend vom Urban Gardening und dem wachsenden Wunsch von vielen Stadtbewohnern, Obst und Gemüse selber anzubauen, sind auch neue Sorten laufend am Markt, die sehr gut im Topf gedeihen können. Daher ist meine Auswahl sicher subjektiv und mit meinem eigenen Geschmack verbunden. Jedoch habe ich versucht einige objektive Kriterien zu definieren, um diese Pflanzenauswahl zu machen. Das erste und aus meiner Sicht wichtigste Kriterium war, dass die Pflanzen, die ich hier vorstelle, pflegeleicht sein müssen. Sie Dürfen keine aufwendige Pflege benötigen, außer natürlich ein bisschen gießen und ein bisschen düngen. Das gilt natürlich nur, wenn die Pflanzen unter guten Bedingungen wachsen können. Denn Gemüsepflanzen brauchen viel Sonne, um zu gedeihen. Und wenn du dir keine Arbeit antun möchtest, vermutlich ist es besser, wenn du, Suk wenn du Sukkulenten oder Kakteen anbaust. Denn Gemüsepflanzen brauchen etwas Pflege. Allerdings sind die Arten, die ich hier ausgewählt habe, eher die pflegeleichteren unter den Gemüsepflanzen. Das zweite Kriterium ist, dass ich Arten ausgewählt habe, die weit verbreitet sind. Keine besonders originellen Sorten, keine besonders exotischen Sorten. Vielmehr sind sie einfach die Erfolgsgarantie für viele Balkongärten. Sie haben nämlich große Vorteile. Das erste ist, du wirst diese Gemüsesorten oder diese Obstsorten bereits kennen. Du weißt, wie man sie isst, du weißt, wie man sie zubereitet, du brauchst keine Einleitung lesen, um zu wissen, wie man sie schält oder wie man sie isst. Es handelt sich auch um Frucht um Früchte und um Gemüse oder Kräuter, die sehr gut von allen angenommen werden und vielleicht sogar von Kindern. Sie werden häufig in der Küche verwendet und du weißt, wie du sie verwenden kannst. Ich habe selber manchmal in der Vergangenheit den Fehler gemacht, dass ich schöne Gemüsepflanzen angebaut habe oder ich wollte was Neues ausprobieren, was ganz in Ordnung ist. Nur am Ende habe ich bemerkt, ich mag dieses Gemüse gar nicht und manchmal habe ich sogar eine ganz ordentliche Ernte davon gehabt. Nur was tun, wenn ich dieses Gemüse nicht mag? Also mach diesen Fehler nicht und bau nur Sachen an, die dir wirklich schmecken und Spaß machen. Zudem, wenn du übliche Gemüse und Obstsorten auswählst, wird es einfacher. sein, Samen- und Jungpflanzen zu finden. Die findet man sogar inzwischen sogar im Supermarkt und zwar in Bioqualität. Du wirst sogar die Wahl zwischen mehreren Sorten haben und du kannst wirklich diejenigen auswählen, die zu deinem Balkon und zu deinen Vorlieben passen. Das dritte Kriterium war, dass ich Arten ausgewählt habe, wo du auch eine ordentliche Ernte haben kannst. Denn du brauchst dir ja auch keine Illusionen machen. Auf deinem Balkon wirst du wohl kaum zum Selbstversorger werden. Es kommt darauf an, natürlich wie groß dein Balkon ist, aber das ist trotzdem unrealistisch. Du wirst deinen eigenen Bedarf wohl nicht decken, allerdings wenn du bestimmte Arten auswählst, die einfach per Definition zum Knabbern da sind oder als kleine Snacks angeboten werden oder Kräuter die auch in geringen Mengen verbraucht werden, dann wirst du genug anbauen können für deinen eigenen Gebrauch. Außerdem sind die Gemüse- und Obstsorten, die ich hier ausgewählt habe, so üblich, dass du auch gleich den Geschmack kennen wirst und du wirst den Unterschied sofort erkennen zwischen eine handelsübliche Tomate zum Beispiel und eine Tomate, die du selbst angebaut hast oder selbst angebot, zwischen selbst angebauten Kräuter und Kräutern, die du im Supermarkt gekauft hast, weil sie einfach viel aromatischer sind und einfach frisch verzehrt werden können. Und das macht einen Riesenunterschied. Und zuletzt ein kleines Wort zu den Radieschen. Du wirst sehen, ich empfehle hier keine Radieschen anzubauen. Oder besser gesagt, Radieschen gehören nicht zur Pflanzenauswahl. Du wirst vielleicht überrascht sein, denn wenn du über Balkongarten gelesen hast und dir einen Naschgarten schon länger wünschst, du wirst gesehen haben, dass Radieschen oft das Gemüse ist, das oft empfohlen wird für Anfänger. Allerdings muss ich sagen, ich habe immer wieder probiert Radieschen anzubauen auf meinem Balkon und es ist mir einfach nie wirklich gelungen. Und wenn es einmal gelungen ist, dann habe ich drei Radieschen gehabt, in einem Biss waren sie weg und meine Kinder mögen nicht einmal Radieschen. Also kurz gesagt, es hat mir keinen Spaß gemacht, mehr Radieschen anzubauen und ich glaube nicht, dass ich die beste bin, um dir Ratschläge diesbezüglich zu geben. Allerdings die sieben anderen Pflanzen, die ich hier ausgewählt habe, die habe ich ausprobiert, auch zu Beginn meiner Gärtnerkarriere -Kar auf meinem Balkon sozusagen und ich kann dir sagen, die funktionieren und die sind auch für Anfänger geeignet. Was sind also die sieben Pflanzen, die ich dir zu Beginn empfehlen würde anzubauen? Die erste ist die Petersilie. Also ich glaube, dass die Petersilie einfach auf jedem Balkon oder sogar auf jedem Fensterbrett gehört. Die Petersilie ist eine extrem häufige äh, Gewürzpflanze, die braucht man in vielen, für viele Gerichte und die darf einfach nicht fehlen. Der Vorteil eigene Kräuter und Gewürzpflanzen anzubauen liegt auf der Hand. Wenn du ein Bund Petersilie kaufst, du brauchst ein paar Blätter, dann vergisst du sie im Kühlschrank und wenn du sie wieder verwenden willst, dann ist sie einfach schlecht geworden. Das ist wirklich eine Verschwendung. Wenn du sogenannte essfertige Töpfe kaufst, wirst du sehen, meistens sind diese Pflanzen in der Gärtnerei äh, gepusht worden und wenn du sie zu Hause hast, es dauert keine Wochen und die Pflanze ist eingegangen. Das ist auch wirklich schade. Das ist der Grund, warum ich, warum ich empfehle, Petersilie einfach selbst auszusehen, weil du wirst das ganze Jahr über immer frische Kräuter haben. Du wirst nur das schneiden, was du brauchst ohne Verschwendung. Petersilie ist eine leicht zu kultivierende Pflanze. Sie ist zweijährig und fürchtet sich nicht vor der Kälte. Im zweiten Jahr wird dann die Pflanze sterben, weil das eben eine zweijährige Pflanze ist und nach der Blüte wird sie einfach eingehen und das ist nicht deine Schuld, wenn das so ist, das ist ganz normal, es ist bei jeder Petersilienpflanze so. Die üblichen Sorten von Petersilie sind die glattblättrige Petersilie, die etwas aromatischer ist und auch die krause Petersilie, die wirklich süß und niedrig aussieht und etwas einfacher zu züchten ist. Die zweite Pflanze, die ich dir ans Herz legen möchtest, ist der Spinat. Nun, es ist so, dass der das Spinat nicht unbedingt die Lieblingspflanze der Kinder und der Erwachsenen ist. Ich muss selber sagen, gekochter Spinat mag ich nicht so gern. Ich bin wirklich nicht verrückt danach. Aber Babyspinat in Form von Salat also mag ich wirklich ganz gern und es ist nicht immer leicht Babyspinat im Handel zu finden und wenn man ihn findet, ist er nicht unbedingt sehr frisch oder nach ein paar Tagen ist er einfach verwelkt im Kühlschrank wiederum. Also es gibt nichts einfacheres als selber Babyspinat anzubauen. Auf dem Balkon brauchst du wirklich nicht viel Platz dafür. Es ist auch eine typische Vorkultur, oder Nachkultur. Das heißt, du kannst Spinat anbauen, bevor du deine Hauptkultur wie Tomaten zum Beispiel anbaust, anbauen oder nach äh, dem Anbau von, von dieser Hauptkultur und den Rest der Zeit wird es ohnehin wahrscheinlich zu warm auf dem Balkon für den Spinat, denn der Spinat ähm, verträgt Kälte viel besser als Hitze. Das ist eine einjährige Pflanze, die sehr schnell wächst und du kannst Baby-Spinat in einer Blumenkiste, eine Blumenkiste kultivieren oder auch in den Topf. Die einzig wirkliche äh, wichtige Sache beim Anbau von Spinat ist, dieser muss regelmäßig gegossen werden, er mag die Trockenheit gar nicht und neigt zum Schießen, wie man so schön sagt, wenn er nicht genug Wasser kriegt. Worauf du achten sollst, ist, es, dass es beim Spinat Frühlingssorten und Herbstsorten gibt. Also wenn du Samen kaufst, musst auf der Tüte nachschauen, auf der Packung, was steht und ob diese bestimmte Sorte geeignet ist für die Jahreszeit, wo du ihn anbauen möchtest. Die dritte Pflanzenart, die ich dir vorschlage für deinen Naschbalkon ist die Erdbeere. Also ich glaube, das ist einfach die Balkonfurt par excellence. Jeder liebt sie oder fast. Und auch sie nehmen nicht viel Platz weg und sind recht einfach zu kultivieren. Also koste mal eine süße saftige Erdbeere, die du gerade von der Pflanze gepflückt hast, wenn sie ganz reif war, du wirst es nicht bereuen und du wirst auch den Unterschied erkennen. Um das berühmte Erdbeeraroma zu entwickeln, braucht die Pflanze einen sonnigen Platz, aber nicht zu so heiß. Die volle Mittagssonne, die verträgt sie nicht. Wenn du glaubst, dass auf deinem Balkon nicht genug Licht ist, weil zu viel Schatten ist zum Beispiel, probiere es doch mit Walderdbeeren, die halb Schatten viel bet besser vertragen. Grundsätzlich gibt es auch zwei Arten von Erdbeeren und du, du solltest diesen Unterschied kennen, damit du nicht enttäuscht bist und nicht verstehst, warum du gerade keine neuen Früchte bekommst zum Beispiel. Also es gibt erstens die remontierende Erdbeeren, die mehrmals im Jahr Früchte tragen. Dafür sind die Früchte meistens recht klein und nicht so zahlreich und es gibt dann auch die, remontierende, die nicht remontierende Erdbeeren, pardon, die hingegen meist größere Früchte hervorbringen, auch mehr Früchte, allerdings nur einmal in der Saison. Du brauchst also nicht warten, dass Früchte wiederkommen. Es werden keine wiederkommen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass du diesen Unterschied kennst. Jetzt kommen wir schon zur vierten Pflanze, nämlich der Thymian. Der Thymian ist eine Gewürzpflanze, die sehr wenig Pflege, wenig Wasser und wenig Nährstoffe benötigt. Also das ist eine richtige Kamelpflanze, wie ich so nenne. Einmal gut etabliert, wirst du mit dem, mit dem Thymian wohl kaum Probleme haben und sie wird deinen Balkon und deine Speisen parfümieren. Auch, auch schöne Blüten macht der Thymian und diese Blüten werden von Bienen und sonstigen bestäubenden Insekten sehr beliebt. Du wirst damit und die Insekten werden damit eine große Freude haben. Auch Thymian nimmt nicht viel Platz. Das ist eine recht niedrige kleine Pflanze und man braucht doch immer wieder einen, einen kleinen Zweig, frischen oder getrockneten Thymian in, in der Küche. Das ist sehr praktisch. Man kann Thymian sogar als Tee verwenden. Für, für den Thymian brauchst du einen warmen und sonnigen Platz. Das ist ein Sonnenanbeter und du kannst es entweder auch selber oder als Jungpflanze in der Gärtnerei kaufen, wenn du die Geduld dafür nicht hast. Und neben dem klassischen Thymian, den alle kennen, gibt es auch Sorten mit Zitronen, Orangen oder sogar Lavendelduft. Nun kommen wir auch zur fünften Pflanze. Wir kommen zu Minze. Also ich habe immer gerne einen Topf Minze auf meinem Balkon stehen. Also es ist für mich das typische äh, Gewürz, das man in sehr kleinen Mengen braucht, aber wenn man es nicht hat, dann fehlt es. Also das verleiht ich einfach manchen Gerichten das gewisse etwas, das nicht fehlen darf. Aber man braucht relativ wenig davon, also zumindest ich. Und wenn man ein bestimmten ein bestimmtes Rezept kochen will, ein bestimmtes Gericht kochen möchte, dann braucht man wieder ein paar Blätter und dann wird der Rest im Kühlschrank vergessen und verwelkt dort. Wieder Verschwendung. Äh, außerdem ist die Minze fast unmöglich äh, umzubringen. Wenn die Bedingungen halbwegs passen, wird die Minze sich eher ausbreiten. Man kann sie, wie gesagt, kaum umbringen. Also wenn du nicht aufpasst, wird sie etwas invasiv. Deshalb sage ich immer, die Minze besser in einem separaten Topf einpflanzen, nicht mit anderen Pflanzen, die sie womöglich verdrängen wird. Es ist eine Pflanze, die den Halbschatten mag und einen frischen und nährreichen Boden braucht. Also sie muss regelmäßig gegossen werden und gedüngt werden. Dafür ist sie winterhart und wie gesagt sehr widerstandsfähig, kommt immer wieder. Neben der klassischen grünen Minze, die du kennst, mit dem typischen Minzaroma gibt es auch neuere Sorten wie die Schokoladenminze, die Orangenminze oder mit Bananen, Apfel oder Ananasgeschmack. Worauf du da allerdings aufpassen musst ist, dass diese Sorten mit dem besonderen Geschmack manchmal nicht winterhart sind oder nicht so winterhart wie die typische grüne Pflanze. Frag also am besten nach in deiner Gärtnerei, wenn du sie kaufst. Die sechste Pflanze auf meiner Liste ist der Rucola Salat. Also auf einem hellen und geschützten Balkon kannst du Rucola praktisch das ganze Jahr anbauen. Du kannst frische Blätter das ganze Jahr haben. Du kennst sicher diesen Salat, der eigentlich ganz genau genommen kein Salat ist für seinen würzigen Geschmack. Es ist in diesem Sinne ein Zwischending zwischen Salat und Gewürz und wie gesagt, es gehört nicht zur Familie der Salate, sondern zur Familie der Kohlgemüse oder also der Kreuzblütler. Er braucht auch sehr wenig Platz zum Wachsen. Er gedeiht sogar in Blumenkisten. Man sieht am besten Rucola aus und nach etwa sechs Wochen, wenn die Blätter ungefähr 10 cm haben, kannst du schon mit der Ernte beginnen. Also das geht relativ schnell. Wenn du den Salat, den Rucola Salat regelmäßig Gießt, wird er auch mit Hitze ganz gut auskommen, was bei den meisten Salatarten nicht der Fall ist. Also wenn es zu heiß wird, schießen die Salate wiederum wie beim Spinat. Der Rucola Salat ist winterhart, also sprich, der fürchtet sich nicht vor der Kälte, aber man muss dazu sagen, dass der Rucola Salat aus dem Mittelmeerraum kommt und daher besser gedeiht, wenn es nicht zu kalt wird. Schließlich solltest du auch eins wissen über den Rucola Salat. Es gibt gru grundsätzlich zwei unterschiedliche Arten, die unter dem Namen Rauke oder Rucola verkauft werden. Es gibt einerseits die Gartenrauke, die eine einjährige Pflanze ist. Also Du brauchst nicht warten, dass sie im nächsten Jahr wieder kommt. Und es gibt aber die wilde Rauke, die Dafür mehrjährig ist, also die immer wieder wachsen wird in deinen Balkonkisten. Nun kommen wir endlich zum siebten Pflanze, nämlich die Tomate. Also die Tomate ist für mich die Königin der Balkongärten. Also probier einmal eine Tomate, die voll reif von der Pflanze gepflügt wurde, beiß hinein und genieße es. Ja. Es gibt keinen Vergleich mit einer gekauften Tomate, auch in Bioqualität. Und deshalb ist die Tomate bei Balkongärtern sehr beliebt. Und es gibt davon sehr viele verschiedene Sorten und Varietäten in unterschiedlichen Größen, in unterschiedlichen Farben und Aussehen und mit unterschiedlichen Geschmäckern. Der Anbau von Tomaten, von Tomaten erfordert ähm, einige Grundkenntnisse, also die einfachste Pflanze ist es vielleicht nicht, aber wenn man sich die paar Sachen gemerkt hat, die notwendig sind, ist sie relativ einfach zu züchten. Also ich würde sagen, die Tomate ist daher für ambitionierte Anfänger sehr gut geeignet. Das wichtigste beim Tomatenanbau ist der sonnige Standort. Also es muss hell genug sein. Ich muss dazu sagen, dass mein Balkon ostseitig ist und ich habe auf diesem Balkon, der technisch gesehen im Halbschatten liegt, immer sehr gute Tomatenernten gehabt. Also das funktioniert im hellen Halbschatten auch. Und die Tomatenpflanzen müssen auch vor Niederschlägen geschützt werden, also sie wollen, nicht, sie wollen nicht nass werden, damit sie gesund bleiben. Sie lieben natürlich auch die Wärme, das ist eine Pflanze, die ursprünglich aus Südamerika kommt und sie braucht viel Wasser, viele Nährstoffe und braucht ein wenig Pflege. Also es ist sicherlich keine Kamelpflanze, aber die Pflegen, die sie braucht, sind relativ einfach. Und aus diesem Grund habe ich also trotzdem die Tomate auf meine Liste von den sieben einfachen Naschbalkonpflanzen aufgenommen. Und du? Welche Pflanzen möchtest du in diesem Jahr auf deinem Balkongarten anbauen? Kennst du vielleicht andere einfachen Pflanzen, mit denen du Gute Erfolge gehabt hast, sag uns bitte in den Kommentaren, in dem Blog. Ich bedanke mich jedenfalls bei dir dafür, dass du bis zum Ende dieses Podcasts bei mir geblieben bist. Es werden mehr Folgen. Wenn dir das gefallen hat, bitte erzähle es weiter und du kannst mich auch gerne besuchen auf meingrünerbalkon.com. Bis bald!